4: Vehículos en la radio.
2: Bien, amigos, y bienvenidos a Vehículos en la radio. Hoy es jueves primero de este mes de septiembre. Gracias a todos por la sintonía, por estar compartiendo con nosotros hasta la una de la tarde aquí en la más interactiva. Sol 106.5 para toda la República Dominicana. Siempre después del sol de la mañana, nosotros compartimos con ustedes todas las noticias, todas las informaciones. Todos los comentarios que ustedes nos escriben a través también de nuestra herramienta que es el WhatsApp, el 829-630-1990, 829-630-1990 que es el WhatsApp de vehículos en la radio. Ahí usted comparte las noticias con nosotros, los comentarios, las informaciones, todo lo relacionado con este mundo de la movilidad. Mi nombre es Hugo Veras. Un placer estar compartiendo con ustedes en el día de hoy Un contenido maravilloso y jueves aquí en el programa Que usted no se lo puede perder Y darle la bienvenida a Paul Mansueta Que es el hombre que tiene en sus manos el Whatsapp Y el contacto de vehículos en la radio Paul Gracias, gracias como siempre Hugo
4: Por la oportunidad que me das de compartir contigo Feliz Navidad para todo el mundo Estamos en el Navidad? primero de septiembre Ya Hugo ah. era... Ya se siente la Navidad, hermano, ya se siente los aires de la Navidad. Cabio. Gracias a todos por la sintonía, señores, este es su programa Vehículos en la Radio. Gracias a todas las personas que de manera inmediata reportan sintonía a través de la herramienta más poderosa de este programa. Vehículos en la Radio, el 829-630-1990, hoy con un contenido espectacular, lleno de informaciones, noticias, novedades, invitados. La verdad que el día de hoy pinta bueno. Bro.
2: Bueno, eh, eh, muy fresca bueno. Fresca la noche ayer. Muy bueno pinta sí. eh, el día. Estuvo fresca la noche. Sí, hubo después que. De Tú lo estás diciendo. Hay
4: un aguacero y se frescó.
2: Bueno. Sí, sí, sí. Ese vapor subió ahí, viejo, sí, mira. Bueno. Pero bueno, muchas cosas interesantes en el día de hoy. Miren, amigos oyentes del programa. Para hacerle unos paralelismos de que ustedes entiendan. Eh, cómo está el comportamiento y cómo las cosas cambian y nosotros tenemos que entender los cambios, los comportamientos, los mercados dentro de la industria automotriz y el no subestimar absolutamente a nadie en nada de lo que usted haga ni en su ambiente laboral. Usted no puede subestimar a uno que está por debajo de usted porque probablemente mañana estará por encima o igual que usted o usted necesitará algo de él usted no puede subestimar usted, subestimar usted tiene una tienda no, aquel va a abrir eso le va no, no subestime a nadie porque las cosas y los comportamientos van cambiando y eso ha pasado señores históricamente en la industria automotriz dos escenarios puntuales en los que se han subestimado en mercados o, o, o regiones los japoneses y los coreanos. De los que dominan hoy el mercado, fueron los dos más grandes subestimados. Señores, en los años 60, para que ustedes sepan, en los años 60, hablar de Toyota era hablar de eh, eh, yin, 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 O sea, era hablar, ¿y esto qué? ¿Y, y, y este...? Y, y, ¿Qué y, y estos carritos de, de gente de, 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 no, no, de Japón que Jacintico no hizo la historia no, no, por, eh, ahí te iba a decir ah. Jacintico Peinado, cuando usa? Don Jacinto Peinado trajo a la Toyota aquí la gente se burlaba en República Dominicana de Toyota Burl, se burlaba de Toyota, diciendo y esta cosa, porque aquí esto era un mercado de carro americano, de carro europeo que era lo que eh, predominaban los europeos con toda la naturaleza del mundo eh, años 20, años 30, años 40, años 50 señores, lo que industri industrializan los automóviles fueron los americanos y lo que se lo inventaron fueron los europeos controlaban los mercados Contro controlaban los mercados los controlaban vienen los japoneses a crear y a buscar un nicho de eficiencia, de bajo consumo, de vehículos pequeños, que no era que los italianos no lo hacían, los, los ingleses no lo hacían, no era que los europeos no hacían carros pequeños, pero la naturaleza de estos vehículos japoneses era totalmente diferente. Señores, hay una película que simboliza una sátira, eh, 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 oh, simboliza una sátira, no, no estoy redundando ahí, que, que crea una sátira sobre el Honda Civic que hoy por hoy es uno de los carros más vendidos y más respetados del mundo y es la eh, película, no sé si tú la recuerdas Police Academy el... la academia de policía hicieron, hicieron donde, diez de
4: esas.
2: donde Hightower Tower era el, el fuerte el grande, el que no el hablaba moreno. el que no hablaba y no sabía manejar y Mahoney Estoy hablando de historia aquí del sí, automóvil. Sí, sí. Y, de la, y del cine. Y del cine. Y Mahoney lo lleva a enseñarlo a conducir sí. en un Honda Civic sí. redondito. Uh -huh. y, el, y el relajo es que Hightower, este hombre americano, grande, no cabe en el carro, le quita el asiento al carro, dice quítale esta porquería a este carro, y se monta en el asiento de atrás para manejar. Claro. Le quita el asiento. De, o sea, era como un relajo sí. que tenían los yo americanos. Vi, yo vi
4: aquí un baquebolista, sí, Hugo. Uh -huh. Aquí andaba un baquebolista en el carro del que, ten, que no tenía el asiento de adelante. Él manejaba desde el asiento de Bueno,
2: adelante. lo que te quiero decir, o sea, hasta, hasta se hacían sátiras con los carros japoneses. Sí. Hoy en día, los japoneses, en términos de referencia, calidad y para estos mercados, controlan en los Estados Unidos, señores, fuera del rango de camioneta, todo lo controlan los japoneses. En el mismo mercado que 30 años antes se les relajaba con que eso era un disparate. Así mismo, ¿eh? Eso era un disparate, eso era un relajo. Eso sucedió con los japoneses. Con los coreanos, en los años 80, lo mismo, la misma historia. Una historia reciente, 80 y 90. Hablar de marcas como Hyundai, hablar de marcas como Kia... Hablar de marcas como San John era un chiste, un relajo, un invento. Hoy por hoy son marcas de mucha relevancia. Cuarto fabricante del mundo, Hyundai Kia. Porque las marcas, usted lo natural es que usted nazca en un mercado, usted, lo que sea, usted como profesional sale al mercado. Mira, este ingeniero no sabe hacer un plano. Bueno, yo no sé, sé hoy estoy aprendiendo. Pero si yo tengo la suficiente voluntad, conocimiento, deseo... Voy buscando mi nicho para reinventar la forma de cómo se hacen los planos... Y todo el mundo le va a caer atrás a usted. Fue lo que hicieron los japoneses, fue lo que hicieron los coreanos. ¿Por qué digo esto? Porque la historia más reciente es de los chinos. Señores, en este programa... Hace 10 años estábamos eh, con lo, la copia de los carros chinos... La demanda de esto, que China con esto, que China que lo otro que aunque consuma mucho carro, que los chinos tenían que depender eh, de la fabricación mundial en términos de, la, de las marcas, de la imagen y todo, para ellos poder vender carros en el mercado que es hoy el mercado más grande del mundo. Eso, yo le estoy haciendo esta referencia para que ustedes entiendan que todo el mundo en la vida tiene oportunidad y nunca es tarde para absolutamente nada. Y se lo estoy diciendo con detalle de la industria automotriz. Cuando los chinos, ¿qué hicieron los chinos? Mira, nosotros no tenemos el know-how al 100% de fabricar carros, no tenemos marca, no tenemos imagen. Vamos a empezar a comprar marcas. Y empiezan a comprar marcas en el mercado global para no fabricar sus marcas, no. Para ir tomando esa experiencia de marcas, aparte de que el modelo económico en China obliga a que los vehículos que tú vas a producir allá, tú tienes que tener un 50% de participación de la industria local. Los chinos se fueron, sin desesperación, esperando la oportunidad y preparándose para ver cuál es el segmento que ellos van a tomar. ¿Y cuál ha sido el segmento? El de los vehículos eléctricos, donde nadie se atreve ni siquiera a cuestionar un vehículo eléctrico chino porque los chinos son los que desarrollan las baterías los chinos son los que han avanzado en la industria, los que han avanzado en la producción y los que controlan el mercado de vehículos eléctricos que es el futuro de la industria fíjense cómo da la vuelta el mundo ¿eh? cómo la pelota da vueltas lo que era un relajo hace 15 años tiene controlado y dominado a la industria global Dominada la industria regular. 15 años después 10 años después entonces yo le hago este recuento para lo siguiente China tiene el control del mercado pero China está siendo también sumamente eh, clara con lo que está pasando con la movilidad eléctrica estamos hablando de vehículos eléctricos no es Donald Trump que lo está diciendo no es Donald Trump que lo está diciendo estamos avanzando en vehículos eléctricos estamos avanzando en esto y lo otro a futuro es lo necesario pero no podemos ver esto necesariamente como un tema medioambiental ellos reconociendo que tienen su situación ellos reconociendo que están apostando e invirtiendo, señores, el 30% de las ventas en China es el mercado de mayor venta de vehículos eléctricos pero el 30% de su mercado, 7-8 millones de carros al año, son eléctricos 7, 8 millones de vehículos al año son eléctricos en China. O sea, el 50% de los carros nuevos que se venden en Estados Unidos, el 50% de las ventas, en referencia a lo que se vende nuevo en Estados Unidos, son eléctricos en China. Pero ellos han tomado una serie de medidas para esto. Número uno. Número dos, tienen la necesidad, por el tema de las emisiones a largo plazo, pero dicen automáticamente que aquí está el dato más importante para que ustedes sepan. Un vehículo eléctrico, un dato que nadie había dado aquí, se había dicho de que, que, que. Cuidado. un vehículo eléctrico en su fabricación, en el proceso de producción y fabricación, contamina un 70% más que un vehículo de combustión. Que tú, a lo largo de los mil kilómetros, vas a compensar las emisiones de CO2. Eso es otro 500. Pero para que ustedes sepan, el vehículo eléctrico contamina un 70% más que un vehículo de combustión en su proceso de fabricación, para que anoten ese dato hay otros niveles de contaminación la contaminación por ruido el tema de los fluidos el tema de los aceites el vehículo eléctrico es independientemente a largo plazo es más factible pero lo que tenemos que estar claro de que no es verde no es verde no es verde y esto le gusta o no a Paul Mazuetra lo decía Donald Trump no hace unos años vamos a hacer una breve pausa venimos un momento ya estamos de vuelta vehículos en la radio Sol 106.5 la más interactiva bueno, de vuelta en vehículos... ¿No te gustó el dato, Paul? Bueno. Bueno, bueno, no, anótalo ahí. Eh, gracias a todos por la sintonía, Paul. Tiene el WhatsApp en la mano. Claro,
4: eh? 829-630-1990. La gente está haciendo alguna, algunas preguntas. Vamos poco a poco contestando. No importa. Ahorita estaremos eh, contestando todas las preguntas. Así que si usted tiene alguna inquietud, puede hacernoslas
2: de manera inmediata. Bueno, muchas cosas interesantes, amigos oyentes, en el día de hoy. Recuerden que vamos a tener, después de estos comentarios, Félix Pujol con nosotros. Vamos a tener el segmento de Car Factory. Vladimir Tiburcio tasando vehículos en vehículos en la radio. Daris Terrero con nosotros en la cabina. está hey, duro, duro, Y nada más y nada ta menos. ¿Quién? El curioso. No, no, no El curioso. No, 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 En vehículos en la radio. Amigos oyentes. Paul Mansueta, ¿qué tenemos para hoy? Gracias, Hugo. Recordar, como siempre, la herramienta
4: más poderosa de este programa, Vehículos en la Radio, el WhatsApp, el 829-630-1990. Esa es una herramienta. Es como si fuera el, el anillo de la Interna Verde. Esa es la comparativa que puede tener el WhatsApp. El anillo para la interna verde es el WhatsApp para usted. Esa herramienta importante que nosotros Ponemos a su disposición esa, esa, ese WhatsApp. Aquí usted va a cualquier parte y antes de tomar una decisión, usted dice espérate, déjame consultar al WhatsApp. ¿A cómo está la libra de, de, de pollo? No, espérate déjame preguntar aquí al WhatsApp. 829-630-1990 Gracias a todos los que reporta Sintonía. Ahorita estaremos enviando saludos a todos los que están conectados a través del WhatsApp. Miren, dos datos interesantes primero hablar sobre la marca Subaru nosotros hemos hemos hablado en muchas ocasiones aquí sobre esta marca Subaru eh, una marca con unas características importantísimas una marca que ha sabido mantenerse no quizás ha tenido un crecimiento a nivel global pero es una marca que ha trabajado muy bien el tema de los nichos en Estados Unidos tiene eh, estados principalmente la parte norte de los Estados Unidos, donde es muy frío, mucha nieve, tienen un control absoluto en muchos estados como la marca más vendida por características que tiene este vehículo. Subaru no es una marca de grandes números, pero sí es una marca que se ha sabido mantener, ha sabido mantener la fidelidad de los clientes a nivel general. Y es, y nosotros lo hemos dicho aquí, y Hugo y yo hemos estado de acuerdo, que está entre las tres mejores marcas del mundo. La marca Subaru. Por características esenciales. Yo tuve un Subaru. Y se lo he hecho el comentario. Señores, yo duré ese Subaru. Cogí yo un rebote de, de mi padre que lo compró. Nuevo cero kilómetros. Y después yo agarré ese carro. y Años y años. Ese carro nunca se dañó. Nunca había un problema. Y el que tiene un Subaru. Ahora mismo sabe de lo que yo le estoy diciendo. Es un vehículo que no se daña. Es un vehículo que tiene que tiene todas las características de calidad. Usted dirá, bueno, las piezas son muy caras. No es que son caras, es que no primero no se dañan mucho. Por eso usted no ve quizás ese ese, ese esa afluencia de, de repuesto. No hay mucho Subaru tampoco. Y también la parte más importante es que Subaru no permite que otras marcas le fabriquen sus piezas, sino que las piezas que ustedes encuentran de Subaru son hechas por la misma casa. Que esto no lo tiene ninguna otra marca. Para que usted esté claro, Subaru fabrica sus propias piezas de reemplazo. Es la única marca que se encarga de fabricar todos sus repuestos y por eso es una excelente y gran marca. Me dice la gente, y me escribe aquí, ah, pero en la República Dominicana. Lo que pasa es que este mercado, como todos los mercados, hay que trabajarlo Subaru aquí tiene muy buena aceptación. Nadie le puede hablar aquí mal de un Subaru. Todo el que ha tenido un Subaru lo dice. Yo tuve un Subaru. Sabe que es lo que le estoy hablando. Tema calidad. No hay ninguna duda. Se pudiese comparar con cualquiera de las marcas que más calidad tienen. Y estaría al, al mismo nivel. Y cuidado si estaría por encima. A nivel de calidad. Aquí quizás un tema de, de, de trabajo, de comunicación. Una serie de condiciones que no vamos a entrar. Pero... Excelente marca Subaru, se ha mantenido muy estable, alianza con Toyota, ha estado dando muy buenos pasos. Normalmente el que tiene un Subaru compra de nuevo otro Subaru y eso es importante, la fidelización de la marca, cosa que ahora hace tanta falta y es tan complicado. Cierro ahí, comentario breve para concluir en este, en, en este, en este espacio, por lo menos en este, en este bloque. es Ram, señores, Ram que es la división de vehículos comerciales, ya no de camionetas solamente. Ram, que era una división, era la división de camionetas que tenía la marca Dodge, Dodge Ram, y hace unos años decidió esta empresa eh, desligarla, o sea, crear una tienda aparte, crear una empresa muy bien hecho, como lo hizo eh, Toyota con Lexus, como lo hizo Nissan con Infinity, como lo han hecho muchísimas marcas, como lo hizo Hyundai con Genesis, lo han hecho muchas marcas y Dodge decidió y ha sido uno de los mejores pasos que han dado de crear al inicio una categoría simplemente de camionetas a nivel general la Dodge Ram que de hecho ha destronado por primera vez a la camioneta a la Chevrolet Silverado como la, camioneta, como la segunda camioneta más vendida en Estados Unidos y Ram le está quitando la hegemonía que había mantenido Silverado desde tiempos y años y años atrás la Silverado se creó como parte de una estrategia de Chevrolet de hacerle frente a la Ford, eh, a, la, a la serie F de Ford, para que ten, tener un competidor de manera directa y Ram y Dodge creó Ram como parte de mantener también una competencia de esas tres camionetas en los Estados Unidos, que son las tres camionetas más vendidas a nivel mundial, evidentemente el mercado de Estados Unidos es el mercado de camionetas. Y Ram le ha tomado y le ha quitado la hegemonía que tenía Silverado por muchísimos años. Y esto da a entender la fortaleza que tiene esta empresa. Pero ahora ya tiene una línea comercial de vehículos de vans pequeñas, medianas. ¿Y por qué no vemos la posibilidad de que aquí, que son nuestros amigos de autocamiones, que tiene la representación de esta marca aquí, se traiga ese vehículo comercial, se traigan vehículos comerciales, de la marca ram yo entiendo que sería bastante interesante para este mercado poder competir aquí hay un mercado muy bueno de vehículos comerciales pequeños de vendedores rancheros de muchas personas que utilizan y muchas empresas floristería eh, las personas los courier y demás utilizan mucho este tipo de vehículo. y porque no vamos no, no podríamos ver y ojalá eh, que la gente de, de autocamiones y de RIT y compañía, en este caso, que es como se llama la empresa, se motiven y puedan traer este, estos vehículos comerciales de mediana capacidad para competir en un mercado sumamente interesante y sumamente competido aquí
2: en la República Dominicana. Bueno, ahí está Paul Mazueta. Nosotros con esto hacemos una pausa. No se pierdan todo el contenido del día de hoy. Daris Terrero siempre nos trae un artículo, una información sobre la ley y es un servicio que se hace para que todos podamos conocer este nuevo marco legal para el tránsito y la movilidad la, 6, la ley 6317 de tránsito, transporte y movilidad. Daris Terrero está aquí con nosotros, vamos a ver qué tenemos en el día de hoy.
5: Gracias Hugo, gracias Paul agradecer siempre la oportunidad que nos brindan de llegar a la audiencia de vehículos en la radio por acá, por la más interactiva Sol 106.5 y este segmento que hemos denominado Dar y Terrero, hablando sobre la Ley 63.17, que rige la movilidad, el tránsito, el transporte terrestre y la seguridad vial en la República Dominicana. Miren, a propósito de la apertura a clases, eh, que ya el sector privado, los colegios privados ya iniciaron la semana pasada y la próxima semana inicia en el sector público, yo quiero abordar un tema que tiene que ver, está vinculado al tema de la. De, de, de la zona escolar y es el tema de los límites de velocidad partiendo de, de la zona urbana o residencial de la zona escolar de los túneles y elevados y de las carreteras y autopistas que tienen límites de velocidad partiendo de cada una de, de estas de estos tipos de vía y hay que decir que el límite de velocidad permitido en las vías eh, de los peajes también está regulado por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Hay que decir lo siguiente. En las zonas urbanas residenciales, la velocidad máxima es de 30 kilómetros por hora y de 60 kilómetros por hora en las avenidas. Eso es en zonas residenciales. En las zonas escolares, colegios, universidades y centros educativos, la velocidad máxima es de 20 kilómetros por hora Igualmente quedan comprendidos en, la, en las zonas destinadas para iglesias y cementerios, es decir, que para iglesias, cementerios, centros educativos, escuelas, colegios, universidades, no se puede eh, transitar a una mayor velocidad de 20 kilómetros por hora. La velocidad de los túneles y si pasos a nivel no debe extender el 60, de 60 kilómetros por hora. Hay que decir que esta parte es muy importante porque el transitar por los túneles y pasos a desnivel obviamente que conlleva una, un cuidado partiendo de que se pueden generar situaciones y el usted llevar una velocidad por encima de estos parámetros pudiera generar situaciones eh, de colisión. En las carreteras y autopistas y autovías de República Dominicana, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones debe establecer eh, un límite de velocidad de 120 kilómetros por hora, es decir, debe estar regulado a través de la colocación de señalización, señalética para establecer que no se puede exceder en las carreteras, autopistas y autovías de 120 kilómetros por hora eh, eh, porque verdaderamente eh, el tema de la velocidad en República Dominicana ha sido un elemento fundamental para el tema de los accidentes, aunque no ha sido medido científicamente, obviamente que uno eh, eh, partiendo de los levantamientos que se hacen, se percata de que hay exceso de velocidad en República Dominicana y esto contribuye a que la República Dominicana siga eh, presentando esos números que presenta con relación a las muertes por accidentes de tránsito. En las estaciones de peaje en, y en en el, al momento del pago, es decir, cuando usted entra ya a esa franja, eh, no se puede exceder a 10 kilómetros por hora eh, en los peajes. Y luego de, en el sentido de no pago, es decir, cuando usted viene de retorno, en el caso de los peajes, tanto de la autopista Duarte, de la 6 de noviembre, de las Américas, que hay que usted tiene un área donde no paga, usted no puede exceder de los 40 kilómetros por hora Se prohíbe que los conductores de uso escolar transiten en los vehículos a una velocidad de más de 50 kilómetros por hora. Esto es importante partiendo de que en la República Dominicana ya tenemos una ley de transporte que establece el transporte escolar como una modalidad de transporte y que tiene parámetros específicos de seguridad y obviamente que la violación a cualquiera de estos eh, seis eh, límites de velocidad pudiera conllevar una multa de uno a tres salarios mínimos del que impere en el sector público centralizado, es decir, que a la hora de usted ser fiscalizado usted pudiera recibir de uno a tres, una multa de uno a tres salarios mínimos del que impere en el sector público centralizado aunque en República Dominicana aún no se están eh, colocando esos montos si sí, eso no implica que usted no va a tener una multa
2: Bueno, nuestros amigos de Car Factory con nosotros, la radiografía automotriz. Geraldo y Jorge por acá en la cabina, arroba Car Factory. Recuerden que estos jóvenes hacen unos trabajos extraordinarios para eh, que usted pueda conocer el néctar de cada uno de los vehículos que están aquí, los modelos en particular, hacen sus evaluaciones, Car Factory en YouTube. Car Factory RD en Instagram. Ustedes lo pueden seguir también. Gerardo, Jorge, bienvenido al programa. ¿Qué tenemos para hoy? Muchísimas gracias, Ubi, por, por este espacio
6: que nos dan todos los jueves. Y finalmente, después de dos semanas, estamos aquí con ustedes nuevamente. Nosotros tuvimos una. tuve primero en Colombia y después tuve la oportunidad de ir a Río de Janeiro y conocer de primera ¿Te mano. Te fuiste
4: de, 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 de Bogotá
6: a ah, Río de Janeiro. ¿Qué
4: tiempo dura el vuelo? Seis horas y media. ¿Seis horas y media? Seis
6: horas y media. Pero cuando, un viaje. Cuando yo vi esa barril de pues, Japón, puro para que yo Sí, voy?
4: exacto.
6: Seis Oye, horas y, pero y media. Pero está tan lejos. Yo no sabía que sí, estaba tan lejos. Muy lejos está. Increíble. Entonces, ayer en Río Janeiro estuve probando el nuevo Citroën C3, nos invitó a la marca directamente de Celantis para que conociéramos de primera mano un vehículo que se desarrolló y será producido 100% en Latinoamérica, como es el país de Brasil.
4: Mira, ¿y qué tal el Citroën? Bien.
6: Bien, bien. Yo entiendo que tiene mucha Citroën expectativa a la marca. marca. Sí.
4: Es una gran marca Citroën. Yo creo que es una marca poco comprendida. Es una marca, en la República una marca digo yo. poco comprendida. Sí,
6: sí, sí. Y como que tiene su aire que te da un. un... Como que algo único. Como que tú sabes sí, que tú ves un citron. Es como si fuera un y... croissant francés. Como Exacto. que tiene
4: como ese. como ese. Como ese ADN. No, no sé. Sí, sí. Como y como la...
6: que los Citroën todos son muy parecidos uno del otro. Por ejemplo, tiene un amigo que tiene uno rojo con el techo blanco, pero con los retrovisores gris. Tú sabes, ahí llegó Fulano. Exacto,
4: exacto. Como que ninguno se sí, parece sí, al sí. otro. Y hasta los dueños, como que son, hasta tienen un perfil. Claro, me da, me sí, da como la impresión Mire como... que, bueno, no es del Citroën que tú vas a hablar hoy. No, 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 hoy no, no toca. Ok, está bien, pero, pero toca de decir... otro
6: vehículo a, a, okay. eh, europeo que se trata de la SUV. muchos mucho
4: Citroën en Brasil? No, no, no tanto. No
6: Pero sí me sorprendió la cantidad de Renault, renault que vi no, en re, Colombia re, y en re, Brasil.
4: Renault, renault y FIA son los, son, los, son los líderes. Bateando, bateando. Es durísimo en Brasil.
6: Entonces, continuando con la radiografía de hoy, que se trata del SUV más famoso del mundo. Todo el mundo, cuando uno dice la sigla, ya saben cuál es. Y se trata de Mercedes-Benz GLE.
4: Oye, mira. vi de ayer en una E63. ¿Coupé pues o la normal? La normal, yo vi eso por atrás Yo dije, pero, pero qué grande se ve es Grande. Impresionante
6: Y cuando uno la pisa, que se, que, que se agacha así para atrás Y esa
4: goma que tiene atrás, increíble Durísimo, señores. durísimo Padura.
6: Fue lanzada en 1997 Y desde que salió fue todo un hito Ya que fue el primer todoterreno con control de estabilidad Y también el primero con cuatro bolsas de aire de serie Además de eso, y como dato curioso, pocas personas saben que cuando salió Mercedes-Benz GLE se llamaba Mercedes-Benz Clase M. Pero había otro fabricante alemán que ya tenía registrado el nombre M seguido de números, como es M3, M4. Así que Mercedes-Benz tuvo que ponerle ML para poder diferenciarse del otro fabricante
4: alemán. Bueno, bueno buen dato el de sí. PM, pero yo pensé que, que era que era BMW que tenía registrado. Sí, ¿verdad?
6: BMW lo tenía, Ah, lo entonces, tenía ya registrado. Para ah, ellos,
4: okay, ok, Ya, yo, pero yo sí soy impertinente, yo... Para ellos
6: no tener conflicto <ríe> sí, con la exacto. marca. Sí, exacto. Ellos dijeron, vamos a poner el ML exacto, exacto. y entonces por eso IML ML 350, exacto, ML 450. Exacto. Además, sí. en 1998 fue distinguido como el todoterreno del año por la revista Motor Trend. Y luego en el 2015, ya cuando Mercedes-Benz logra hacer una reinterpretación de sus nomenclaturas, como es el caso de ponerle GLS, GLE, ya finalmente eh, en, es, en dicho año ya se pone GLE di diciendo que es una SUV basada en el clase E.
4: ¿Qué te pareció el vehículo? Ustedes que tuvieron la oportunidad de probarlo, bueno, en ese, general. Ese...
6: Ese carro la verdad que no tiene perder. o sea, tú te montas tú sabes que es 100% Mercedes-Benz, tiene el sistema de MVX Nosotros manejamos la 53, que tiene 400 y pico de caballo, el carro responde demasiado bien, suena muy muy lindo Tiene capacidad para 5 pasajeros y un dato que casi se me iba es que por primera vez en esta nueva generación Que es la cuarta generación, tiene tres filas de asiento
4: ¿No viene híbrido ese vehículo aquí?
6: Viene híbrido.
4: Viene híbrido, viene híbrido
6: y con el sistema EQ-Bus, que es una, una asistencia de 48 voltios. Y como último dato, me quiero despedir diciendo que para la India se vende una GLE de versión batalla extendida. No para darle más espacio a la tercera fila, sino para darle más espacio a la segunda fila y competir directamente contra Range Rover.
4: ¿En serio? Sí. Mira, eh, la pregunta te la comprarías tú.
6: Yo no soy muy fanático de Mercedes-Benz, siendo sincero, pero yo sé que si mi hermano estuviera aquí, él diría que sí, 100%. Él sí se la compraría. Él, él, él se la compraría.
4: Él se la compraría. Tú te quedaría neutral en neutral. este caso. Neutral un carro que ¿de cuánto estamos hablando a nivel de económico? esa
6: cuando la grabamos creo que eran 146 150 por ahí sí. si no me falla la memoria pero para que la gente quiera rectificar y conocer este vehículo más a fondo que vayan a nuestro review por YouTube ya está ahí el review ya está arriba como Car Factory Mercedes Benz GL así lo busco así mismo lo Las redes de
4: ustedes ¿cuáles son?
6: arroba Car Factory en Instagram arroba Car Factory RD en TikTok en Facebook y arroba Car Factory en YouTube
2: Bueno, ahí está el segmento de Car Factory Síganlos, recuerden en Instagram Arroba Car Factory Y también eh, en YouTube eh, en, en Instagram Car Factory RD ¿Cierto chicos? Exacto Y en YouTube, arroba Car Factory Vamos a hacer una pausa, venimos un momento Bueno, de vuelta en vehículos en la radio Gracias a todos por la sintonía Nosotros seguimos con más noticias e informaciones Recordando, amigos oyentes, el WhatsApp, el 829-630-1990, 829-630-1990, el WhatsApp de vehículos en la radios. Tesla acaba de tomar una decisión que Volvo hace más de un año, lo había anunciado también, aunque no es definitiva la decisión, pero nosotros lo hablábamos aquí en el programa, de que esto se irá dando con todas las marcas, porque la tecnología te permite hacer esto y es que ya eh, no sé si es a partir del mes que viene o el año que viene pero Tesla sí anunció de que sus carros no van a venir con llave no van a venir con el control de la llave definitivamente tú descargas tu aplicación móvil se programa con el vehículo eso tiene una serie de códigos de seguridad para que en caso de que tu celular móvil se pierda tú puedas tener acceso y puedas reenganchar con la aplicación y con los password que tú tienes pero no vas a tener llave en el vehículo definitivo Tesla, compras un Tesla no vienes con la llave si tú quieres la llave no, yo quiero tener eh, a mí me gusta tener mi control yo quiero tener mi llave adicional y eso tú vas a tener que pagar 175 dólares que no es un pago que nos vemos extraordinario para cada cliente en individual, pero para Tesla, ¿cuánto está vendiendo Tesla al año? Un millón de vehículos. Eh, sí. Llega un millón sí, de vehículos. Sí, sí. Estamos hablando que por 175 dólares son 175 millones de dólares que Tesla estaría o ahorrándose o teniendo un ingreso adicional de 175 millones de dólares. Hay blancos de llave, eso se le llama blanco de llave, el control. Tengo una amiga que se le perdió de una marca de lujo, la, una de las dos llaves que le dan, le dan dos llaves, y la llave cuesta mil dólares, la original, para programarla y todo, mil dólares. Calcúlese usted una marca de lujo que vende más de un millón de vehículos que te pone dos controles, cuando tú compras el vehículo estaríamos hablando de casi mil millones de dólares al año que se pudieran ahorrar porque ya tú tienes el uso de la tecnología. Y hay muchos componentes que los vehículos están empezando a dejar de traerlo por un tema no solamente de ahorro económico, sino por los temas de peso y todo. Por ejemplo, en Europa, en las marcas premium principalmente, están dejando de venir sin, goma, sin la quinta goma, sin la goma de repuesto. Y todas las gomas que tiene son gomas run Flat. Lo hemos hablado con nuestro amigo Soluciones Automotrices. Tú quieres tener una goma adicional, tú pagas por la goma. Y el fabricante tiene un ahorro de peso al vehículo cuando se le va a hacer la prueba. Tiene un ahorro económico que en vez de cinco aros se está ahorrando un aro. Estamos hablando de un millón de aros con gomas al año. Y que te vende el adicional de ese aro y esa goma también, en caso de que tú lo quieras, y tú vas teniendo, es como lo que fuimos perdiendo con las líneas aéreas: te fueron quitando la comida, te quitaron hasta los refrescos, todo, y ya todo en gran parte de la línea aérea te lo venden. Y rentabilizan la operación, que es lo que se está buscando en este, en este momento, sin sacrificar calidad, como yo voy rentabilizando aún más la operación, y más que lógicamente yo no te pongo la quinta goma pero te garantizo la seguridad con goma Ronflat que si el vehículo pierde la presión de aire de la goma tú puedes seguir rodando en velocidades hasta 80 kilómetros por hora en un recorrido hasta que tú puedas resolver con el tema de la goma entonces ya no necesitas hacer un cambio de goma <coughs> perdón si te quieres sentir seguro entonces tú pagas por la, la goma de repuesto para ponerla atrás en el baúl y eso es un ahorro es lo mismo con las llaves Volvo, como le decía, lo anunció hace un año, ya Tesla definitivamente tomó la decisión, y es que tú tienes una aplicación, todos los carros tienen el encendido digital, el encendido por aproximación incluso, tú te acercas al vehículo y el vehículo abre solo, entonces tú vas a tener ese proceso de aplicación también eh, como lo estamos hablando en este momento. Así que bueno, muchas noticias, informaciones, amigos oyentes, no se muevan, gracias a todos por la sintonía.
4: Estamos de vuelta, Vehículos en la Radio. Bien, mis amigos, y vamos con los cinco minutos del WhatsApp, el 829-630-1990. A ver quiénes están conectados a través de la herramienta más poderosa de este programa, Vehículos en la Radio. Voy a comenzar por mandar un saludo a mi amigo y hermano Joaquín Reyes y a mi compañera de toda la vida del colegio, a Zuleika, Grullar, Cadet dos oyentes fieles desde Newark este programa vehículos en la radio un abrazo y todo el cariño para ustedes y gracias por estar siempre conectados también tengo a Eduardo Paulino Yus Yusil también Zulli Bonelli, Alipio Noel Rodríguez, tengo a Eddie Peña, bienvenido a Redondo Anderson Ramos, Petra Félix Emilio Crisóstomos también tengo a Freddy Pereira Carlos Adames, tengo también a Ricardo Brian Betances, está Maynardi, David Blanco, Jaime Méndez, Alonso García, Jacob Cruz, Carlos Torres, eh, Jimmy Reyes, Luis de la Cruz, Roberto Heredia, Emmanuel Bautista, Juan Santana, Lucho Puerto Real, Julio Martes Reyes, Fausto Morel, Peter Lugo, Emily eh, Bocio, Máximo Bautista, Domingo Ventura, Marino Santana, Edi Polanco, Edi Ceballos, Moisés Santos, José Parra, José Espinosa, Luis Manuel Díaz, 829-630-1990, la herramienta más poderosa de este programa Vehículo en la Radio. También Reinaldo Medina, eh, Simón, que envía hola. Jack Sánchez, ese amigo y hermano mío, Jack Sánchez. Eh, José Espinosa. Eh, mire, Jack Sánchez tiene un servicio, señores, interesantísimo de taxi. Eh, de servicio, de, 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 de óigame, yo lo utilizo, te digo la verdad, y el hombre, las unidades, eh, eh, excelentes condiciones, los choferes, yo se lo garantizo ahí a mi amigo y hermano Jack Sánchez, el hijo del de campeón de la bolita del mundo, Jack Veneno, sigo aquí, Eddie Ceballos, Moisés Santos, Jorge Parra, Luis Manuel Díaz, Reinaldo Medina, Simón, mis amigos de All Green, también está Julio Espinal, eh, Santos García, Carlos Lugo, David, ya David te saludé, José Manuel, eh, José Espinosa, Marino Durán, Franklin Tejeda, Tony Urbáez, mi amigo José Luis, también está Figueroa, Ramón Félix, mi amiga Laura Cuello, siempre conectada a través de esta maravillosa herramienta, Leonel López también dice que está en sintonía, Evangelista Reyes, José Cordero, eh, Ángel Canela. Miguel Antonio Díaz, eh, Marino Durán, Pedro José Constanzo, 829-630-1990. Es el número de la herramienta más poderosa de este programa, Vehículos en la Radio, no se muevan de ahí.
2: Félix Pujol Jerez, amigos oyentes de Vehículos en la Radio, abogado de cabecera en materia de derecho a los consumidores. Está con nosotros en la cabina de vehículos, en la radio. Tenemos muchas preguntas claro. de, durante toda la semana que me le dijeron que el
4: Proconsumidor lo está llamando en algunas ocasiones para consultarlo.
2: Sí, Félix Pujol. Es que Félix Pujol maneja el no tema del derecho a los consumidores y más tantas situaciones que se dan dentro de la industria automotriz. Por eso escríbanos las preguntas al 829-630-1990. Bueno, Félix, tú tienes un tema eh, para inicio y luego venimos con las preguntas 829-630-1990. Ustedes pueden seguir Félix Pujol a Feli Paul, arroba Consumo Cuidado. Consumo Cuidado. Usted tiene que tener cuidado está escribiendo ahí. El consumo <risa> Cuidado, para que usted pueda tenerlo. Oh. Feli, bienvenido. ¿Cómo va todo?
0: Muchísimas gracias, Hugo. Un fuerte abrazo a mi hermano Paul. Gracias también, como siempre, a la gente del WhatsApp, mm. la herramienta más poderosa sí, de este programa. ¿Sí
4: o no? Sí, señor. Está, está claro en eso. Feli, ¿nos trajiste alguna información en particular antes de que comencemos con las preguntas a través eh, de la vía telefónica 809-540-165 y a través también del WhatsApp del 829-630-1990. Adelante. Así, así
0: es, tenemos un tema que se convierte en noticia casi primicia sobre un estudio, digamos, económico de las condiciones de competencia que está realizando Pro Competencia. Están involucradas las asociaciones, algunos dealers seleccionados, los concesionarios. Es un estudio del mercado interno de República Dominicana que va a arrojar luz, lo adelantamos, sobre toda la estructura de negocio, de importación, comercialización, tanto de vehículos nuevos como usados. Y venga la noticia para los consumidores, para aquellos que, que le dan seguimiento al sector, podemos adelantar que eso va a traer beneficio necesario para todos los consumidores eh, o compradores del sector. ¿Cómo ¿Por se qué? van
4: a beneficiar, Félix?
0: ¿Por qué se van a beneficiar? Porque este estudio, que desde ya están en la fase de consulta a todos los involucrados del sector por parte de Procompetencia necesariamente tendrá que conocer las realidades. Al conocer las realidades del mercado van a saber cómo está el tema de los, de los impuestos, eh, todas las contribuciones que hacen en el sector de, de, de comercialización de vehículos, van a verificar que hay una debilidad normativa. Ese es el aporte eh, que hicimos nosotros, particularmente como asocivos, y nosotros como especialistas también, respecto de que hay una falta de regulación. Hay una parte de la regulación que hay que fortalecerla y nosotros particularmente decimos que tiene que ser con una ley especial que regule la importación y comercialización de vehículos usados para que defina claramente tanto la parte de las potestades de entregar la licencia, que evidentemente que la tiene el Intran, eh, así como eh, establecer claramente la relación entre los concesionarios, los dealers, distribuidores de vehículos con los consumidores. Y por ahí pudieran adicionalmente fortalecer la parte de las garantías que si bien es cierto que ProConsumidor, que es la agencia que defiende a los derechos de los consumidores, tiene ese, esos capítulos, pero lo tiene de forma general y hemos reiterado aquí, Paul y Hugo, en reiteradas ocasiones que se hace necesario que se especifique más el tema de las garantías que debe contener, pero específicamente para el sector de los vehículos. De manera que nosotros estamos adelantando que ese estudio va a arrojar mucha luz a los hacedores de políticas públicas del Estado para que se aboquen necesariamente a proponer una legislación especial que, repito, contenga todas las condiciones de competencia de los agentes económicos, tanto nuevos como usados, pero que también se definan claramente los derechos de los consumidores respecto de la información, todas las condiciones de venta de vehículos, derechos y, deberes. derechos y deberes, todo lo que tiene que ver con las garantías hacia los consumidores usuarios finales.
4: Oye, pero excelente eso, de verdad que eso está sumamente interesante y hace falta, el sector lo necesita. Necesita eso y qué bueno que se esté trabajando en eso y que tú estés involucrado de manera directa en eso. Esperamos que más nos mantenga al tanto, Felipe. Mira, por supuesto. Quiero de manera inmediata, voy a leer algo que nos envió un oyente. Voy a obviar los nombres de las personas y de las instituciones porque para nosotros no nos atañe. Solamente el, el contenido que nos interesa es un po poquitito largo, pero para que vayamos teniendo eh, el contexto general. Dice, el 15 de marzo del 2020, contacto al señor eh, por un anuncio de la venta de un vehículo cuyo anuncio fue publicado en Facebook. Señores, paréntesis, estoy viendo una cantidad de, de engaños a través del market de Facebook y esta plataforma, así que abran los ojos cuando ustedes contacten por ahí Cualquier persona sigo desde la cuenta del señor. Eh, eh, cuenta que lleva por nombre. Este señor me indica que están ubicados en la. Y si la financiera se llama ubicados en la. No voy a dar la información. Dice el 16 de marzo del 2020 al llegar al lugar con mi padre que es mecánico me dice que ya había ido a esa financiera a ver un vehículo para un cliente un cliente con el que también tuvieron problemas financieros más adelante sigo al llegar el señor X nos lleva a su oficina ubicada en el segundo nivel de esta plaza lo que, lo que Uno de sus vendedores Y socios, el señor Llegaba en el carro Honda Civic Gris Año 2011, placa Número de chasis Procedemos a ver el vehículo Y revisamos los documentos Documentos que tenían Oposición Que según ellos La oposición la pusieron ellos Porque el carro lo tuvo otra persona financiado y ellos se, se la pusieron y le quitaron el vehículo por falta de pago. Y aprovecharon en remover y no, y se quedaron, se quedaron sin remover la oposición para que cuando el carro se pague, entonces y se vaya a hacer el traspaso, se le quita la oposición. El carro ha estado publicado y ahí viene el fallo. 380 mil pesos, este carro en promedio cuesta unos 6, 550 a 600 mil pesos, primera alerta que ustedes tienen que tener en cuenta, un carro que cuesta entre 550 a 600 mil pesos, Honda Civic 2011 se lo están dando en 380 mil pesos, ya automáticamente usted no, usted, usted no va a dar palo aquí, eso dice es que, que da un palo, oye eso, mira qué error, el cual comenzamos a negociar y me lo dejen en 365 mil pesos, un carro Honda Civic 2011, primer error, ya usted se da cuenta que ahí ya hay un tema, por varios detalles que estéticos que tenía, luego de vamos a su oficina, procedemos a pagarle la suma de 200 mil pesos por adelantado y quedo restando la suma de 165 mil pesos los cuales serán pagados en mensualidades de 10 mil 500 pesos hasta completar los 165 mil pesos restantes mes tras mes se realizaron los depósitos según lo acordado 10 mil 500 pesos y en algunas ocasiones fueron eh, realizados pagos por adelantado los pagos eran realizados vía depósito a la cuenta del banco X, número X, del señor X. Cada cierto tiempo yo iba a la financiera a buscar los recibos físicos. El 19 de noviembre del 2020, al llegar a la financiera, veo que tiene el nombre de financiera X como se llamaba Ah no, veo que no tiene el nombre Le cambiaron el nombre a la financiera eh, Como se llamaba eh, anteriormente Y un principal y sus empleados Me informan que la empresa Se unió a otra empresa Por lo cual se llama ahora Otro nombre A que ustedes vayan cogiendo El 19 de abril del año 2021 Llevo el último pago Del carro Donde ellos proceden a hacerme una carta de saldo y me dicen que van a cotizar el costo del traspaso para luego informarme para que se realice dicho traspaso. Mes tras mes, llamé al señor X para que me informe y solo me decía que aún no estaba listo y que por el tema del COVID-19 todo se había retrasado. En algunos momentos, el señor X salía del país y quien respondía por él era... En la empresa el señor Ye En algunos casos el señor Ye Me dijo que eso estaba en proceso Y que él se estaba haciendo a, eh, a cargo de esto Al pasar el tiempo siempre se inventaban un cuento Por el cual no estaban yendo a la oficina Siempre decían estar fuera Y que la oficina estaba cerrada Porque el personal estaba contagiado de COVID pero al pasar el tiempo, iba a la oficina, estaba cerrada, los llamaba, no, no contestaban y cuando contestaban estaban ocupados y me decían que me llamarían más tarde. En algunas ocasiones mi padre iba a la financiera con su cliente a ver por qué estaban tan, tan atrasados con mi matrícula por el caso que yo tenía con el cliente de mi padre y el señor X y el señor Y Pocas veces estaban en la oficina, solo decía que estaban en proceso, que la matrícula estaban pendientes, whatever. Al final, para no hacerle este cuento muy largo, comenzaron las personas a ocultarse, a no tomar el teléfono, hasta que desaparecieron aparecieron unos en su casa junto con la policía y el carro que él tenía era incautado. Porque estas personas, o fueron fue encantado, porque estas personas... Se dedicaban a tomar financiamientos, carros financiados y a venderlo más para adelante. Felipe José esa persona, eh, necesita que usted ayude ahí. El caso es un poco extenso, un poco largo, pero necesitamos que usted ponga toda su experiencia en esta situación desde el principio claro. hasta el final. ¿Qué puede hacer esa persona que está dentro de esta situación?
0: Evidentemente que todo lo que hemos escuchado es un patrón de conducta de estafa. O sea, ese es. Está tipificado claramente en el Código Penal y eh, accesoriamente por tratarse de una relación de consumo entre un supuesto proveedor, en este caso vendedor de vehículos y también de financiamiento, está configurado también como un delito de consumo. De manera que sí que puede ir a ProConsumidor, se lo vamos a adelantar. Ahora, ¿cuáles son las observaciones que se extraen de, de esta narración? La verdad es que eh, cada vez que iniciabas, eh, remarcaste muchísimo, Paul, diciendo pero es que se evidencia es hasta lógico que el claro. precio es un timo, o sea señores había un eslogan en Pro Consumidor en un tiempo decía un consumidor informado tiene poder estos son tiempos la era de la información en el cual nosotros los consumidores tengo que incluirme porque todos lo somos al final, tenemos un papel preponderante en la elección y la decisión de todo proceso de compra que vamos a hacer no importa el bien que usted esté eh, tratando de adquirir o el servicio. En este caso, este segmento especializado en, el, en la industria automotriz. Las informaciones están ahí. Busquen en la fuente proconsumidor con el tema de las reclamaciones, las estadísticas, por están las redes sociales. Busquen el nombre. Hay muchísimas investigaciones periodísticas que se han hecho eh, de este de estas modalidades que se están dando ahora y son públicas. Y ustedes consulten y hay un patrón regularmente no tienen un domicilio claro hay comentarios en las redes sociales que evidencian que son estafadores entonces de manera precisa busquen las informaciones para que ustedes mismos se protejan para que luego no tengan que estar haciendo procesos tanto en ProConsumidor como apoderando abogados, protéjanse ustedes entonces evidentemente podemos decir que esto es una estafa pero hay otro elemento más. Nosotros tenemos un segmento eh, todos los lunes en una hermana emisora. Sí, no, no, no. no, de importa, no Se llama Consumo Cuidado. Y casualmente tratamos este lunes pasado con mi hermano, venga un saludo, Aquiles Correa y Yerala Logando en de su cuenta Radio Show. Miren, las financieras tienen un tema en sentido general, señores. Las financieras operan sin supervisión de la de la superintendencia de banco y de pro usuario. no están reguladas por nadie sí. entonces de manera supletoria entra ProConsumidor por el tema específico de los contratos de adhesión que en estos días por eso abordamos el tema ProConsumidor se va a abocar a regularlas pero repito no están vigiladas ni supervisadas porque la ley no le da competencia a la ley monetaria y financiera a la superintendencia de banco a regularlas entonces qué pasa que operan a la libre tanto con las condiciones y las malas prácticas comerciales en los préstamos, no es recomendable, podrán aparecer y de hecho tiene que haber algunas financieras que por ahí hagan las cosas correctas, pero en su mayoría vayan al sistema eh, eh, financiero formal que son los bancos comerciales. Yo sé que hay una dificultad muchas veces para acceder al crédito, pero cada vez es menos. Sí. Casi cualquier persona y más un, un, un vehículo de esa, esa sí. de ese monto puede acceder a, acceder a un financiamiento. Pero la primera alerta, repetimos, que dice eh, atinadamente Paul, un vehículo que usted sabe que en el mercado cuesta casi 600 mil pesos. ¿Cómo usted se le ocurre pensar que a usted se lo van a dar en 360 mil pesos? Sí. O sea, por ahí ya tiene ya. que eh, eh, la noción de que tiene que ser una policía engañosa común? o un engaño propiamente dicho, claro. porque ojalá y que, y, y que fueran eh, cosas menores como que te engañen con algo de un accesorio o una oferta. No, es que estamos hablando de que usted prácticamente perdió la titularidad. Usted supuestamente adquirió el vehículo y al mismo tiempo nunca lo tuvo porque jurídicamente ese vehículo no le pertenece entonces este segmento está para eso para orientar nosotros somos parte interesada por lo que voy a decir porque soy director ejecutivo de asocivo y evidentemente trabajo con dealers que pertenecen a asocivo, pero señores hay tres asociaciones hay yo muchos soy dealers formales, y lo dice eh, eh, también eh, eh, Hugo y sí, todos los lo que formamos sí. parte de este sector a mí, a mí yo voy, entro un dealer
4: y, y porque yo estoy en el, el negocio de y siempre estoy, yo le pregunto ¿a qué asociación no, yo no creo en una asociación. Me voy de ahí. El que me, el dealer que me dice a mí que no cree en una asociación, me voy. Puede ser que tenga razón y lo respeto. Yo me voy de ahí porque la asociación lo que te da un respaldo de que cuando pase esta situación usted tenga a dónde ir. Porque hay que reconocer algo de manera independiente. En algunos casos es verdad que han sido un poco lentos y hay que reconocer el tema de tomar las decisiones. Muchas decisiones, pero no dejan de tomarlo porque nosotros como programa tomamos también la rienda y le damos seguimiento al caso. Félix, ¿qué debe hacer esa persona? ¿Cuáles son los pasos? Porque él tiene un problema y no se escribe y está buscando una ayuda. Tú como, como experto en este caso, recomendaciones para esta persona. ¿Qué derecho tiene y qué él tiene perdido? Porque ahora mismo no tiene ni el carro ni, ni tiene
0: el dinero. Lamentablemente tiene una situación ahí que va a tener que resolverla obligatoriamente en ProConsumidor. ¿Por qué? Primero, y lo hemos también reiterado en diferentes segmentos, el valor del vehículo y la complejidad de estos temas tienen necesariamente que abordarlo un especialista en derecho de los consumidores, que sea litigante, que ejerza, y el valor que pudiera recuperar no cubriría ni siquiera quizás los honorarios de un abogado. Entonces, ahí está limitado el tema de apoderar a un abogado de manera particular para ir directamente a la justicia. ¿Qué tiene que ser? La justicia gratuita, administrativa, es pro-consumidor. Vaya pro-consumidor, presente una reclamación, lleve todas las evidencias del historial, tanto de los pagos como las no, condiciones de no venta. Hay, no, hay
4: un, no se puede ir por lo penal. En este caso. sí pudiera, estafa, pero o, es
0: que ¿no? tendría que necesariamente hacerse acompañar de un abogado. Sí. Entonces, constituir un abogado que sea especialista en derecho penal, pero que tenga que tener unos un conocimiento de, de derechos de los consumidores, no por la parte administrativa, sino por el contenido de toda la reglamentación y los derechos que le corresponde como consumidor, es probable que eh, tenga que incurrir en, en honorarios y sí. gastos porque la justicia, pero puede interponer la denuncia. Ahora eh, técnicamente se dice que si acudes a la vía judicial ya no puedes acudir a la vía administrativa ahora si acudes a la vía administrativa que es proconsumidor, posteriormente puedes ir a la vía penal de manera que reitero la, la recomendación de ir primero a proconsumidor para que ellos le acompañen, ahí le dan asesoría pueden llamar a algún tipo de conciliación pero hay un tema con la eficiencia, la eficacia de la respuesta que siempre lo decimos que por más rápido que sea una decisión de proconsumidor. consumidor puede tardar hasta un año o más y si lo hacen en menos tiempo el tema está también que lo hemos abordado en otro segmento hacer valer esas decisiones quién la hace valer quién la hace cumplir lamentablemente el proconsumidor no está haciendo ejecutar sus propias decisiones o sea que el consumidor tendría que ir allá a reclamar y si no llegan a una conciliación esperar que salga una decisión que al final termina siendo tengo que decirlo vulgarmente un papel porque el consumidor no tiene que hacer con esa decisión, si alguien no lo ayuda a ejecutarla y hacerla cumplir. Tiene una dificultad el consumidor de estos tiempos, porque hay mucho timo, hay muchas hay mucha estafas, hay mucha publicidad engañosa, y, y no solo del sector de vehículos, pero tengo que decirlo en general, porque eh, lamentablemente también la pandemia ha traído uh -huh. eh, eh, muchas innovaciones, entre comillas, y creatividad de los estafadores a través de las redes y la vía digital. Entonces, ojo, tienen que estar cautos los consumidores. Reiteramos la recomendación siempre, no por ser parte interesada, de ir a dealers confiables que tengan un domicilio claro. no por página señores este tipo de bien que es el bien más costoso del mercado después de los inmuebles de los apartamentos y de las casas usted tiene que palpar usted tiene que ir al lugar y saber que tienen un domicilio y saber que son una empresa socialmente y jurídicamente responsable y que pertenezcan a una asociación le da un respaldo adicional nosotros recibimos llamadas a través de vehículos de la radio toda la semana. Y quieren que le, que le que les reitere, todos los dealers que están involucrados en esa práctica no pertenecen a... a al Inside. menos a Asocibo, y la mayoría no pertenecen a ninguna asociación. Y todos los reportajes de investigación periodística que tienen que ver con mm -hmm. el sector de vehículos, todos, porque hemos sido entrevistados, ninguno pertenece a una asociación. No son dealers formales. Claro son sí, supuestos eso. dealers, claro. entonces la gente tiene un primer filtro claro. busque la información usted mismo claro. ese dealer, ¿quién es? Exacto. busque los comentarios en las redes, Exacto. no se dejen engañar señores, tómense su tiempo yo sé que la emoción sí. de adquirir un vehículo claro. que es bastante importante en estos tiempos y usted quizá eh, 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 ha hecho todo el mundo con ese vehículo y ese precio, porque sí. lo primero que llama la sí, atención es claro. el precio
4: ese es el gancho,
0: entonces por favor, a los consumidores que nos están escuchando, escuchen aquí a los expertos como Paul Manzueta no, y Hugo Vera, no. que saben sobre esto.
4: Félix Pujol, la gente que se quiera poner en contacto contigo, ¿cómo lo hacen?
0: Claro que sí, arroba Félix Pujols en Instagram y en Twitter y arroba Consumo Cuidado RD y a través del de WhatsApp de Vehículos en la Radio que por ahí siempre nos llegan todas las consultas y con muchísimo gusto estamos en disposición de, de poder
2: orientarles. Bueno, ahí está Félix Pujol Paul las preguntas que claro se han Claro que queda. sí, nos quedamos con preguntas
4: sí. aquí pendientes y se las vamos a contestar a través del 829-630-1990.
2: ¿829,
4: Paul? 630-1990 es la herramienta más poderosa de este programa
2: Vehículos en la Radio. Bueno, ahí está amigos oyentes del programa, hacemos una pausa, no se muevan. Bueno, señores, Vladimir Tiburcio con nosotros, señores, tasando vehículos en vehículos en la radio. Arranquen a llamar al 809-540-165, 540-165, 809-540-165 y el WhatsApp 829-630-1990. Vladimir Tiburcio con nosotros aquí en Vehículos en la Radio. Vladimir, un especialista en las tasaciones de vehículos. Y si usted quiere comprar un carro, mira, antes de tú pagarlo, llévaselo a Vladimir, él te lo tasa. Te hace una tasación, te entrega los documentos y todo. Y ahí tú tienes una evaluación más precisa de cuál es el valor de ese carro que tú estás comprando. Y si lo vas a vender también, tú le das el documento, mira, yo lo estoy vendiendo en tanto, mira la tasación, que es una tasación autorizada por Vladimir Tiburcio. Ta Vladimir, antes de tomar llamadas, bienvenido al programa.
1: Saludos, Hugo Vera, Paul Mansueta, aquí los muchachos en cabina y las personas que nos siguen eh, todos los días en el programa, y especialmente los jueves de esta tasación, que solamente tienes que llamar o escribir marca, modelo y año, y le vamos a dar un rango de precio de ese vehículo que usted quiere comprar, de ese vehículo que usted quiere vender. ¿Por qué un rango de precio? Porque no está moviendo ese vehículo, no autorizamos a nadie a que haga una operación con estos precios de por aquí, simplemente utilícelo. De referencia, ya si usted quiere una tasación de manera oficial o formal, tiene que ponerse de acuerdo con nosotros, hacer una cita con nosotros y nosotros ahí vamos a ver el vehículo, vamos a hacer un levantamiento de información y le vamos a entregar, como bien dijo Hugo... Eh, un informe detallado, somos pioneros en este sentido Ya si usted va a comprar un carro usado Si va a vender usado Específicamente, bueno que nos llame eh, O nos escriba al 809-306-5230 Haga una cita Asegure su inversión Si ya usted compró ese carro y lamentablemente eh, Ya usted siente que tiene Una situación, quédese con él así Lo ideal es hacerlo antes de comprarlo ¿Qué es lo que hacemos? Revisamos el vehículo Completamente, desde el historial En los Estados Unidos, que es el Carfax ...chequeo mecánico, chequeo computarizado... ...prueba de manejo, prueba de carrocería... Prueba de interior, transmisión Motor, entre otros puntos Que son importantes para usted saber En qué condiciones están para usted poder tomar Una decisión y lógicamente Esa tasación y ese informe incluye un precio Final, lo que nosotros entendemos Que puede costar ese vehículo según La información que me ofrezca el vehículo Así que nos puede seguir en las redes Sociales también como ve T Automóviles Que es el dealer que tenemos Y ve T Avaluos, ahí nos puede Seguir y hacer su cita lógicamente al 809 306 5 3230 y vamos a poner a su disposición Más de 25 años de experiencia en el sector Repito, somos pioneros en este sentido Somos una compañía con, de tasación Lógicamente podemos tasar eh, inmuebles Pero con especialidad en la parte vehicular Si usted va a comprar, hágalo O sea, le recomendamos que lo haga Y lógicamente ese informe Como bien dijo Hugo, también lo puede utilizar Para usted incluso llegar a un dealer Con esa tasación, lógicamente No se lo van a recibir en el valor final del mercado, pero ya todo tiene un punto de referencia porque eh, eh, lo van a revender, el dealer que lo reciba no se lo puede recibir con el precio final de venta, sino lógicamente dependiendo de la operación que está haciendo por debajo de ese precio. Ya si usted quiere vendérselo a un agente final, sí puede lograr lógicamente este este valor final, lo que recomendamos también es que no hagan negocios de manera particular. Es bueno que si usted va a entregar o va a comprar un carro, lo haga con un dealer autorizado. También eso le va a quitar un poquito de, de presión y va a ser una operación mucho más saludable para usted y para su familia.
4: Vamos con llamadas 809-540-165 y el WhatsApp que está a su disposición. Recuerden que el WhatsApp es solamente... Para escribir, si usted quiere llamar, lo puede hacer a través de la línea telefónica. Voy con la primera, Alejandro. Buenas. Ya tumbó la primera, Alejandro. Buenas, la
1: segunda.
2: Buenas. Vladimir. Sí. sí. Una pregunta en sentido general. A ver si, si estoy claro. Un carro después de 30 años ya es clásico.
1: Sí, no. señores. O sea. Hay, eh, hay diferencia
2: entre antiguo ajá. y
1: clásico, señor. sí. 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 sí.
2: Oye, entonces... Después de 30 años, un vehículo tiene un valor agregado por ser
4: clásico. Depende del vehículo, señor. Depende la cantidad de unidades que se hicieron. Depende, Hay ciertas características. Pero no, neces no necesariamente tiene que ser un vehículo costoso.
5: Ah, es
1: decir, no es que se pueda sentar yo cualquier vehículo
4: clásico. No 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 no, 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 no. no, no, Puede ser antiguo o clásico. O sea, hay diferencias. Lo que pasa es que un vehículo que pase de 30 años no necesariamente tiene que ser un vehículo costoso, aunque tenga 30 años. ¿Usted me entiende? Yeah, el valor yeah, yeah. se lo dan características como el modelo, la cantidad de unidades, la, eh, si es un vehículo especial, o sea, ciertas características intrínsecas del
1: vehículo presente. De, acuerdo. Y de hecho, hay carros fabricados de su inicio para colección y sí, para exacto. que en algún momento exacto. sea un clásico.
4: Perfecto, señor. ¿Contestaba gracias, su pregunta? Gracias. Gracias a usted. Voy con la próxima. Buenas. Aquí está Vladimir Tiburcio. Buenas. Sí, buenas tardes.
2: Un Mercedes-Benz CLK convertible 2005, ¿cuánto andaría?
1: Va a depender, lógicamente, el kilometraje, pero es un carro eh, entre 12 y 14 mil dólares. Saludo.
2: ¡Buenas! Saludos, Paul. Sí, Vladimir, adelante. ¿Cómo están? Bien. Quiero hacer una pregunta, Vladimir, pero para ayudar al oyente que acaba de llamar. Sí. Según he oído en vehículos en la radio, por el hombre clásico, Eric López, los vehículos clásicos es cuando un vehículo tiene un modelo específico que marcó en la época que salió una
4: diferencia.
2: Y muy pocas veces un vehículo de cuatro puertas pasa a ser clásico. Muy pocas veces los hay. Por ejemplo, como el Panamera, desde que salió, es un vehículo clásico por ser un vehículo único en su categoría cuando salió. Perfecto. No sé si me di a entender con el, la persona. Ahora, para Vladimir... Eh, Tú esas tasaciones que tú haces, tú las haces, hay que llevarte el vehículo o puede ser a domicilio. Puede ser a domicilio. Yo, yo
1: puede ser a domicilio. Lo que lo que recomendamos casi siempre es que lleven el vehículo a nuestra instalación para hacer una cosa todavía mucho mejor. No es que cuando lo hacemos a domicilio varía mucho, pero pero sí lo podemos yo hacer he a domicilio. De hecho, con usted, de hecho sí lo hacemos en el interior también. Sí. Personas que van a comprar carro en el interior. Programan una cita. Va, nosotros vamos al interior. Hacemos levantamiento de información. O sea que podemos... Eh, lógicamente ¿Se le la vuelta? Sí, claro que sí. Buenas. Buenas. Sí, buenas. sí. Honda Accord 2019 Sport. 25 entre 24 25 mil dólares.
4: 809-540-165. Aquí está Vladimir <risa> Dibucio. Buenas.
1: Sí, buenas. Sí.
4: Nissan Versa 2012. Tipo hashtag.
1: 2012, tres y medio, 375. Buenas Hola sí,
4: Buenas, eh, yo quiero saber Una Nissan Frontier 2005 4x4 de gasoil
1: Do Doble cabina Sí. Eh, si está en muy buenas condiciones 450, 5 y medio por ahí Perfecto, voy con el
4: Whatsapp Aquí tengo a Francisco Cruel Que dice una CRB 2011 Special Edition
1: Si no es salvamento Un millón cincuenta, un millón cien mil pesos
4: Voy con esta, buenas
1: Buenas Sí, buenas Sí, una Toyota Tacoma, doble cabina 2012 eh, 19, 20 mil dólares
4: Voy con el Whatsapp eh, Rodolfo Núñez dice aquí, un camión
1: Kia K K 2700 Exacto, 2002 2002, 2002. Dos, 2002. Eh, eh, Habría que validar bien ese año pero. Eh, K 2007, 2002 dice eh, Tres y
4: medio, cuatrocientos mil pesos Voy con esta, buenas Sí, buenas No tiene mucha bulla esa Llámeme de nuevo, buenas Buenas, maestro
1: sí Una Frontier, cabina y media 2015 mil quince de, 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 de cuatro cilindros Veinte, diecinueve Veinte mil dólares
4: Julio Martínez dice un Nissan Sentra Dos mil
1: Seis y medio, setecientos mil pesos
4: Buenas Hello. sí una, BX, una Land Cruiser BXL 2017 Óyeme,
1: 2017 eso es una guagua de 60 70 mil dólares
4: José Silverio dice aquí, hola recuerden que el Whatsapp es para solamente para escribir eh, saber precio de una Kia eh, Opirus -pi, Opirus será un óptimo Opirus 2005 escríbame sí, de nuevo, sí. tiene que ser un óptimo dice 6 cilindros Escríbeme de nuevo, José, por favor. Buenas. La serie B 2011.
1: La serie Un millón cincuenta, B... un millón cien. Eh, Cristian Hernández dice aquí ah,
4: para Vladimir: una Cantu, uh -huh. un Kia ah, una Cantu y un kia alto. ¿Cuál tú elegirías? Son, son... Kia,
1: kia, el kia alto. No conozco ese carro. Sí, hay, hay un modelo. Ah. Eh, yo me iría por la. Por, son vehículos que no compiten, pero yo me iría por la Tucson. No, no, por no, la Cantus. Por la Cantus. Voy
4: por con la Cantus. esta. Buenas. Sí. Hola. Sí, eh, buenas. Sí, adelante, maestro. Eh,
5: Hyundai 2013,
1: que soy.
4: ¿Cuál? ¿Pero cuál?
1: Porta 2.
4: Repítanos por... de nuevo, señor, que no le copiamos.
2: Hyundai
1: 2013. Una Hyundai. Hyundai, sí. Porta 2. ¿Un qué? Ah, no, no, perdón, es un camión porte. ¿Qué año es, señor? 2012. ¿De qué año es, señor? 13, 2013, 13. 750, 800 mil pesos. Voy con esta. Buenas. Sí, buenas. Sí. Una Nissan Frontier 2019 de una cabina 4x4. Una cabina 4x4 entre 850, 875 por ahí. Perfecto, voy con esta, buenas Se cayó, 809 540 165
4: eh, Tengo a José Santana, ¿qué dice? No es 2011, Vladimir 5 y medio, 6.25 Déjame ver, Edward Paulino Dice Suzuki Forester, 2017 6 eh, y medio, 6.75 Dice aquí, Bersania
1: Grullón Una serie B, 2015 22, Entre 22 y 24 mil dólares Déjame si no, tomar esta, si no es buenas
4: ahí.
2: Buenas, Ford sí.
1: 2012 4W. 6 y medio, 6.75.
4: Buenas. Sí. Se fue eso. Sí,
1: hola. Okay. La Toyota Rush 2020. Y si me puede dar una reseña de ella, por favor. Excelente vehículo. Es una guagua eh, ahora mismo que en su clase no hay competencia porque es una jipeta pequeña de tres filas de asientos. Lo que hacía la Aterio antes vino a llenar ese producto es un, es un gran vehículo, 19, 20 mil dólares más o menos. De hecho, tiene la misma la misma plataforma del Aterio, pero en versión Toyota y lógicamente es un diseño totalmente diferente. La versión, diferente.
4: la Aterio Long, la que sí, venía la larga. Voy Exactamente. Con Buenas.
2: Buenas tardes. Sí.
4: Camión refrigerado International 2007.
1: Oye. Eh, eh, es un excelente. Bueno, pero es un, es un camión que debe andar por un millón. 250, 1.300.000 mil pesos aproximadamente.
4: Voy con la última, buenas.
1: Sí, el, el Yondal 2013, que no escuché. ¿El ¿Cuál de todos? El porte. Señor? El porte. El
4: porte. 7 y medio, entre
1: siete y medio y ocho y medio, señor. Siete
4: y medio, ocho y medio, Vladimir Tiburcio, un la gente. Par, no, quiere, tengo
1: chance quiere poner hablando con... de camiones. Tengo un, cha, un par de camiones ah. recién importados. Bueno, uno que compramos aquí recientemente, un Isuzu eh, de 16 pies con fulgón. Eh, el el 36.500 dólares 2.019 125.000 kilómetros Con fulgón Isuzu Camión Isuzu 16 pies Y un, con un fulgón de 18 pies eh, 36.500 dólares Un Mitsubishi También de 14 pies de, eh, Automático, diésel 2011 1.325.000 pesos Entre otras cosas nos puede visitar en Córtate Automóvil en las redes sociales También nos puede ver nuestro inventario en supercarros.com y si en este momento también necesitas vender un carro te puedes poner en contacto con nosotros y nosotros te vamos a ayudar a todo todo es que si esa persona interesada necesita un financiamiento si tiene un carro que hay que recibirle y lo más importante Paul Toda la parte legal, entendiendo de que vendemos el carro, hacemos sí. el traspaso y te quitamos toda esa responsabilidad, eh, lo puedes hacer también a, a gracias a VT Automóviles 809-472-4488 y nos puedes seguir en las redes sociales así mismo. Vecórtate a Automóviles. Y también la compañía de tasación, eh, eh, con gran especialidad en vehículos, Vecórtate a Valúos 809-306-5230. Con gusto te vamos a servir. Hey. Bueno, ahí está Vladimir, nosotros seguimos
2: vamos a seguir respondiendo eh, a través del WhatsApp, marca Modelo y Año, Paul, tú le vas pasando la claro información que sí, a Vladimir, claro sí, exacto Nos
4: quedamos con la, todas las informaciones no importa que este segmento se termine, si usted tiene alguna inquietud, nos puede escribir y nosotros le vamos a contestar
2: Así mismo, nosotros hacemos una breve pausa venimos un momento Ya estamos de vuelta vehículos en la radio bueno señores, de vuelta en vehículos en la radio Gracias a todos por la sintonía Entramos de inmediato con el más esperado Ay, Es un segmento Ay, Que la gente Mira Paul, Ay, Dios se Dios está mío. dando un fenómeno Ay, Dios mío. Me han llamado en varias ocasiones Me han llamado en varias ocasiones Que la gente en dice? los carros ¿Qué? En los carros Escuchando vehículos Ten en la cuidado. radio Y esperando el segmento Ten cuidado Gracias a Magno Oriental y Magna Gasco a la gente de Hyundai, BMW y Mini. Que nos permiten. Que nos permiten traer a Rodolfo Hernández, Ay, el curioso vehículo Ay, de la radio. Hoy, primero de septiembre, que Rodolfo va a dar datos de cómo va a ser el comportamiento de septiembre con las marcas Hyundai, BMW y Mini.
4: Rodolfo está trazando la pauta aquí de Pero la Pero oye renta,
2: bien, claro. De este país. ¿Quién? Ya. Aquí esperan todos aquí los días. Aquí había que decirlo y se dijo, como dice, rompiendo como dice el empanadita sí, sí. <risa> del meme eh, había que decirlo y se dio sí, eh, está pasando un fenómeno que a esta hora me han, Por me han llamado varias veces sí, y me sí. mandan fotos Sí, sí. dentro del carro sí, sí. paul la gente se quita hasta los zapatos sí, para escuchar sí. el curioso aquí hubo a mí me escribió un oyente que tenía 10 minutos en el parqueo hubo <risa> para entrar al trabajo y que, el curioso momento. Rodolfo Hernández. Hernández con nosotros en Vehículo de la se Radio. se está parando el tránsito ahora? Rodolfo. Rodolfo.
3: Bueno, gracias a gracias a la resistencia mansuelta, saludando como siempre a todos los Radio Escucha Vehículo de la Radio. Recuerde que Mano Oriental tiene su casa en la avenida San Vicente de Paúl esquina Doctor Otago Mejericán, con nuestros teléfonos 809-591-1555, nuestro WhatsApp 809-224-2002, tenemos una amplia exhibición de la marca BMW. O ver, es posible que hoy Mando Oriental se vista de gala y entregue que posible? el M2 Competition ¿Cómo? edición limitada, no. que solo hay 2.000 unidades a nivel mundial. De la mano? Aquí hay una sola única unidad y Mando Oriental
4: no, no puede se ser. está encargando
3: no puede ser. de entregar el día no, de no, hoy. No,
4: no 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 pero qué fue Dios mediante
3: ese M2 color azul
4: y no se puede decir que lo compró
3: Es que el cliente siempre pide discreción pero vamos a ver, vendrán una foto aunque está Ey, con un happy sí, face sí, sí, o sí, tú sí. le pones la carita feliz sí, arriba a sí, la carro sí, sí. No, hay que hay que hoy estaremos foto. entregando, si Dios nos lo permite ese M2 con Petition mando oriental siempre a la cabeza Ey, creando duro, las pautas duro. de las ventas de BMW ¿eh? para
2: este mes de septiembre es Rodolfo, para mira este cómo mes, arranca de el mes de septiembre con el M2 con, con el M2, 2, y
3: tenemos dos x 5 también que vamos a estar entre... mañana vamos a visitar la ciudad de Punta Cana y estaremos entregando puerta con puerta un X5 25 diésel a uno de nuestros clientes Tenemos para el mes de septiembre En la marca Hyundai y Cantus Lux Full Y Cantus Lux Semi Full Que vamos a estar recibiendo Tenemos, tenemos Tuxon Semi Full Tenemos Tucson Full 4x2 Tenemos Cantus Full Y Cantus I doble tono También tenemos los camiones H100 Tenemos los camiones HD65 Y el, los camiones de Volteo En cuanto a pasajeros Tenemos la Hyundai Estaria De pasajero y de carga En BMW tenemos X4 X1, X3, X5 25D, X5 en package y también tenemos híbrida. De la marca Mini, también tenemos la híbrida disponible para entrega inmediata. Es decir, como decimos día a día, si usted anda buscando un Hyundai, un Mini eh, o un BMW, no dé más vuelta, llámenos al 809-224-2002. Si no puede cruzar para la zona oriental, recuerde que tenemos aquí también a Managascue en la Avenida Independencia, frente al Centro de Ginecología y Tetricia, y ahí también tenemos un taller autorizado para los mantenimientos preventivos de la marca Hyundai, una tienda de repuestos y un showroom climatizado de Hyundai. Señores, si usted tiene un vehículo usado y tiene deuda en el banco, nosotros se la saldamos, le tasamos el vehículo, con la diferencia aplicamos el inicial y si te sobra, te lo devolvemos en efectivo. Esta oferta es válida. Si usted quiere un vehículo nuevo de nosotros, Hyundai, BMW y Mini. Recuerden nuestros teléfonos, 809-224-2002, 809-224-2002. Y síganos en las redes, arroba Mando Oriental y arroba Autoclasificados RD.
2: Bueno, bueno ahí ¿cuál? está uh -huh. Rodolfo, la gente esperando. Uh Hugo. La curiosidad uh -huh. del Pero mira
3: día. como que tú dices con, con, con el, el,
2: el curioso, el, el, el curioso. ¿Hubo?
3: No te lleves de rato. Dame, dame dos minutos. Deja ese celular, Hugo Vera, por favor. Ey, qué celular Yo tengo celular. atención, ¿Y qué es eso? Es que eso? Que que...
2: qué es eso? Dale, curioso. Mira,
3: ¿qué eso? Tú sabes, Hugo Vera, que ayer estaba almorzando con unos amigos. Ay, que yo cojo miedo. Ay, Dios
2: mío. Tú siempre estás con alguien. Él ¿no? siempre está viendo o oh, hablando. Oh, oh. Tengo, que estar, tengo que entrenarme. Pa,
3: tengo que estar entrenando. ¿Cómo así? Y empezamos a hablar diferente. La verdad es que a mí nunca deja de sorprenderme. ¿Tú sabes que tú dan perfil de luchador? ¿Es verdad? Sí, sí. ¿A cuál?
4: No, no, no. Sí, no pero, pero no vaya a de que rifle, rifle sí. y vaina. ¿Eh? ¿De dónde el taker? Bueno, dónde el taker. Sí, sí, sí. sí, sí. 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 Con una careta, nada más los ojos así. Dejate la barba. Mira, y
3: ayer conversando, Hugo Vera, empezamos a hablar de un tema muy importante: la gasolina con plomo. ¿De dónde viene el plomo en la gasolina? ¿Quién lo inventó? ¿Por qué se hizo? ¿Y cuándo surgió? Dime gobernador, tú que eres un conocedor. No, 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 pero ¿y qué fue? ¿Y qué cemento mañana, Hugo era? ¿Di qué? ¿Di qué se... Pero
2: yo te estoy oyendo. Suelta eso, voltea. No. Él, él,
4: él viene al cemento a preguntarte a ti. No, porque me gusta, ver, no, porque tú eres pa... el gurú. Oh, la gasolina di con que, plomo. Pa me di, a ver cómo tú estás con La ¿es
5: gasolina
4: eso, con Hugo? plomo, gobernador. ¿es eso,
2: Hugo. Eh, Te puedo... Tú sabes que yo no, no soy un especialista. El aire. No daño el tiempo. No, dile, dile que tú no sabes. Yo no, no, daño no sé... Mira, gobera, daño no, grande, no, yo de verdad Mira, no sé.
3: Lo grande de eso, gobera es que la historia del automóvil y de la movilidad es totalmente interesante. Oye, ¿cómo empezó esta historia? Ten cuidado. En el año 1908, transitando por un puente de Detroit, el Bill Biles, Isle, Biles, búsquenlo en Google los clientes para que ustedes vean, lo escuchan. ustedes vean ese puente, en Transporte la historia. Una señora andaba en su cádila y se queda el cádila, se le apaga. Un, un caballero que venía atrás manejando se detiene a asistir a la señora. En esa época los vehículos prendían con la manivela, que era una de las mayores causas de, de lesiones a los conductores, porque cuando usted le da a prender a ese rotor en la parte delante del carro, cuando se devolvía hacia un retroceso y creaba muchas lesiones. Cuando el hombre fue a, prender, a ayudar a, a prender el carro a la mujer, el retroceso le rompió la mandíbula y el brazo. Oigan esto. Y la persona fue llevada al hospital donde fue tratada para las heridas. Lamentablemente, estamos hablando del año 1908, sufrió por las lesiones, se le agravaron las heridas y falleció como seis meses después. Adivina quién era esa persona. Nada más y nada menos que Byron Carter, socio fundador de Jackson Mobile Company y de los Carter Car. Íntimo amigo del fundador de, de Cadillac, Henry Leland, quien por la muerte de su amigo, en el sentido de la manivela del carro, se sintió muy afligido y decidió buscar un mecanismo para que sus vehículos no prendieran con la manivela y contrató a Charles eh, Catering, fundador de la Delco Company. Y adivina qué inventó esa persona.
2: La gasolina compró. El
3: motor de arranque eléctrico, Hugo
2: Vera. Ah, bueno. Que se le instaló. ¿Pero qué tiene que ver eso fue, con la Ah, gasolina. pero que ahí
3: que voy. Espérate, ese es el curioso.
4: Espérate,
2: espérate.
3: Desmenuzando las páginas de la historia, Gobera. ¿Y
4: qué fue?
3: No, porque es el curioso que está ¿qué? aquí. No, dije que alfa... No, Calfatriz. Calfatriz. ¿Qué es lo que está
4: pasando? Hugo, Vera. Hugo, tú no tienes un testigo. Se inventa el
3: motor eléctrico, el motor de arranque eléctrico que se le instala al Cádila. Dios mío. Que sale, el Cádila C30, que sale. En 19, 1912, pero ¿qué sucede? Que la gasolina de principios del siglo principio 20 era de mala calidad y, probaba, y provocaba las pequeñas explosiones en la combustión interna. ¿Te recuerdas que los carros tiraban como un tiro? Pa, 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 pa. Entonces, en ese carro, Cádiz, siendo pionero en la instalación de un motor de arranque eléctrico, le pide, eh, le pide cambiar ese sistema de combustión para que no haga la explosión y Charles contrata a un ingeniero químico joven que se llama Tomás Midley para que busque una solución de esa explosión interna que creaba ese combustible a principios del siglo XX y él se pone a buscar un aditivo que adicionándoselo a la gasolina eh, redujera esa combustión. ¿Cuál fue el primer aditivo que él consiguió?
2: El plomo. El
3: etanol que era el alcohol ah, pero, ¿Pero a qué
2: hora llega el plomo? Espérate hijo, a ti, bueno,
3: atiende. Hora, se combinaba esto, gasolina con alcohol trataron de hubo. patentarlo no se pudo y Pero, como no pudieron patentarlo siguió buscando un, un otro aditivo que fue el plomo, que era sumamente barato ya no
4: más, tú estás de 3-0
6: y, y, y nunca
3: llega el plomo ahí empezó la oh, gasolina sí. con plomo que empezó a producir la General motor con Standard Oil Company hicieron esa fusión y crearon la gasolina con plomo, que resultó que el plomo era total, muy nocivo
4: no es es,
3: es muy nocivo es, es. causó muchísimas muertes Inclusive,
4: causa, causa.
3: Tomás Midler, el ingeniero químico, hizo una conferencia de prensa sabiendo que el plomo era nocivo porque ya duró un año enfermo y aspiró y se untó en la mano como diciendo que era inofensivo. Exacto. Inclusive la última mío, gasolina con plomo, Esto sí te se, hasta en el 2000, mira, 2000 todavía estaba produciendo. ¿Tú sabes por qué aquí te trajo la, la gasolina sin...? Espérate, espérate. No, pero para portarte, ¿Qué historia no, tan buena? Exacto. ¿Tú sabes Uy, que inventó también no, Thomas no. Midley? Thomas no. Midley también. Inventó el frión, el carburante el refrigerante, Ajá. que después se demostró que también añadía la que capa Que está, está
4: prohibido. Y fue
3: considerado Thomas Midley. Como el peor inventor de la historia, porque mató muchísima gente.
4: Como no, el plomo. no. ¿Esto no, 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 o es sea, un segmento no. de qué? ¿De asesino no, en serio. gente No, si no creo cosas que no eran... Que fueron
3: perjudiciales, pero lo del plomo no, sí sabían hubo que, hubo que hacía no, daño. Hubo no. Y lo inventó porque este es este un segmento de sicario. No, Entonces, no. desde la muerte de Byron Ay, Carter en 1908... Y la curiosidad, ¿cuál
2: No, de cómo se inventó la gasolina con plomo. No, 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 y de la historia. Por la
3: muerte de Byron Carter... Henry Milan de Cálida decide buscar una opción para eliminar la manivela, se crea el motor de arranque en el Cádila Nuevo y ahí piden también eliminar el proceso que se llamaba pico de biela con un nuevo sistema de combustible y ahí surge la gasolina completa.
4: Tú sabes que los vehículos antiguos demasiado duros Ey, este Hay que echarle pero, plomo. ¿Eh? ¿Y quién te demasiado duro.
6: Está
4: ¿tú? bien, ya. Pero espérate, Rodolfo,
3: va, ayúdalo a no tema. Tiempo, pero ¿Tú la... sabes lo que le pasó es? ingeniero, a ese ingeniero químico? Contrajo polio. Muerto, Hugo. No, contrajo es polio. El muerto y muerto y muerto. En el año 1951. Mira, yo sabía. Quedó paralítico y él inventó, porque tenía más de 170 patentes, un sistema de cuerda para él levantarse de la cama. El los sicarios. Se atrabancó y se ahorcó con la cuerda. Te estoy diciendo, Hugo. Es verdad. Esto es, es muerto, verdad. Esto. Hugo. Él, él inventó sí, un rico, sistema Hugo. de cuerda que Oye, se
2: pone que se, en el cuerpo sea, para
3: poder levantarse solo en la cama. ¡Se zafura cuelga! ¡Ay, Dios mío, Hugo no! ¡Y se el cuantito? ¡Hugo no, no! Bueno, gracias Hugo, Rodolfo,
2: no. hasta mañana. ¡No! Combustibles premium Total Excelium. Presentó
0: Vehículos en la radio.